0: Capítulo 9. En compañía de las ratas. El barco se deslizaba raudo rumbo sureste, con las velas hinchadas por el viento y la proa cabeceando al ritmo del oleaje. Che estaba junto a la barandilla, y recibía la lluvia de agua salada que salía rociada del casco mientras la nave extindía el mar en su travesía por el corazón del mundo. Para el resto de la gente de a bordo, Che solo estaba respirando un poco de aire fresco marino como cualquier otro día de su viaje hacia el este. Para él, sin embargo, aquello era una especie de ejercicio de meditación, y se concentraba en su respiración y en los sentidos de su cuerpo. Era tal el placer que sentía en esos momentos que una sonrisa asomaba inconscientemente a las comisuras de sus labios. No se atrevía a realizar otros ejercicios parecidos. No allí, en presencia de sus colegas. Sentarse en cuclillas en la cubierta principal para adoptar la postura habitual de los monjes daoístas o, en el fondo, de los rosuns con las rodillas en el suelo y la espalda recta, dejando la mente en blanco, supondría una auténtica provocación. Proliferarían los comentarios. Alguno de los Mumbarris se dirigiría a él con alguna amenaza disfrazada de pregunta audaz con doble sentido. Che observó la timonera, que se elevaba alta en el centro de la nave, y la legión de banderas con señales que ondeaba encima de ella mientras sus pies, firmes en el suelo, se mecían con la suave cadencia del cabeceo del barco. A su espalda, en la popa, se elevaba el alcázar de tres pisos de alto donde se encontraban los majestuosos camarotes de la Santa Matriarca y de sus dos generales. Allí estaba Sasén en ese momento, sobre la cubierta superior, disfrutando del aire marino igual que Che, si bien ella estaba sentada en una honda butaca de mimbre y arropada con una gruesa capa de pieles que la protegía del viento. A su alrededor se habían dispuesto unas pantallas blancas que guarnecían su posición. Entre las pantallas se vislumbraba, sentados a cada lado de la matriarca, al archigeneral Sparus y al joven romano, enfrascados en una conversación y con sus necesidades atendidas por los esclavos. La matriarca no miraba en ningún momento a sus generales, y tenía los ojos clavados en la aeronave que los sobrevolaba en ese momento, uno de los pájaros de guerra que custodiaban la flota invasora. Un conjunto de naves que se prolongaba por proa y por popa hasta más allá de donde abarcaba la vista. Che notó más que oyó una presencia a su espalda. «No le des demasiadas vueltas» dijo quedamente una voz masculina. «Siempre es peor de lo que uno es capaz de imaginar». Che sintió una punzada de irritación, y cuando se volvió se topó de cara con Guan, el joven de la secta Mortarus que había subido a bordo con su hermana Melliza formando parte del séquito de Saseen. La figura del sacerdote aparecía empequeñecida por los enormes palos y velas de la nave que ocultaban medio cielo. —¿A qué te refieres? —preguntó Che con sequedad. —A la invasión. Nunca has participado en una guerra, ¿verdad? Che se limitó a hacer un gesto de negación con la cabeza. Yo estuve con mi hermana en la última invasión de los puertos libres. No fue agradable de ver. ¿Estuvisteis en Coros? Pareces más joven. Estar, estuvimos. Nuestro padre era el comandante de la LV de los Luces. Llevarnos con él era su idea de la educación. Y aprendimos, ya lo creo. Aprendimos qué efectos puede tener la punta de una lanza para la integridad de una cabeza. Su padre, pensó che... Era raro oír hablar de su padre a un sacerdote, y aún lo era más que supiera quién era su progenitor. Che se dio cuenta de que Juan estaba esperando que siguiera interrogándolo, así que no abrió la boca. Lo único que quería era estar solo. Sin embargo, fue Juan quien rompió el silencio. No sabes de lo que hablo, ¿verdad? No tengo la menor idea. No eres el único. La gente a bordo de este barco parece ignorar por completo dónde están metiéndose. No vamos a invadir a un par de tribus del norte ni a sofocar la rebelión de un puñado de militares de lagos. Nos enfrentaremos a los cosianos, los más diestros en el manejo de la charca de todos los puertos libres. Han repelido más intentos de invasión que todas las naciones del sur juntas. Che no estaba de humor ese día para escuchar historias espeluznantes sobre la guerra. Aquel tipo solo quería alradear, situarse por encima de él. Entiendo. Son un pueblo al que hay que temer. Guan miró fijamente a Che y este clavó sus ojos en el mar. ¿Qué pasa? ¿Hace tiempo que no echas un polvo, Che? Pareces un poco tenso, espetó Guan, que rápidamente esbozó una sonrisa, como si eso le permitiera hablarle a esa manera, ¿o no será que la matriarca ya satisface tus necesidades? Che lo fulminó con la mirada. ¿Tú eres idiota o estás loco, Guan. Me parece que tu entrenamiento como Mortarus está conduciéndote peligrosamente hacia la adoración de la muerte. Wan se encogió de hombros despreocupadamente. Sin duda era idiota, concluyó Che. Veo que no lo niegas. Che, reacio a dejarse arrastrar por aquella conversación, apartó la mirada de Wan. Se preguntó, y no era la primera vez, si él y su hermana no serían en realidad reguladores de incógnito y si Wan no estaría jugando simplemente a ser un idiota despreocupado. De hecho, Che había recibido con sorpresa la insistencia que exhibía en hacerse amigo suyo, y sospechaba que le hubieran asignado la tarea de vigilarlo durante el largo viaje a Kos. Guan suspiró como exhalando toda la frustración que se había acumulando en su interior. ¿Ya has comido? No tengo hambre. Pues comeremos más tarde. Podríamos beber algo y echar otra partida de cartas. Te toca a ti perder, si mal no recuerdo. Quizá respondió Che, que esperó hasta que oyó que su compañero se alejaba y entonces volvió a relajarse. A menudo el trato con sus colegas transcurría de esa manera. Incluso un par de minutos de charla sobre las cosas más niñas podía llegar a parecer una discusión de lo más absurda. ¿Y por qué no iba a ser así? Los habían educado poniendo el énfasis en tres principios del engreimiento, la libertad para saciar cualquier deseo y la necesidad voraz de derrotar al prójimo. Siempre buscarían fórmulas para mejorarlo, para manipularlo. Al final acababa siendo agotador. Lo único que quería era un poco de compañía franca. Y eso lo convertía en un ser tan hostil como lo eran los demás. El precio que se pagaba, por supuesto, era el de la alienación, pero Che había encontrado una alternativa aún peor la alienación del verdadero yo. Se sentía perdido cuando pasaba tiempo rodeado de esa gente. Notaba que sus convicciones se debilitaban. Guan se equivocaba en una cosa los hombres y las mujeres a bordo no ignoraban a lo que se enfrentaban. Él lo percibía a su alrededor, en la tensión que flotaba en el aire, en la extraña quietud que reinaba. Se levantó distraídamente la mirada hacia la matriarca, que seguía escuchando la cháchara de sus dos generales. Romano era un ingrediente peligroso en aquella expedición. El joven general era el más claro aspirante al trono de Saseen. Por lo tanto, Che sospechaba que la matriarca había optado por sufrir su presencia durante la campaña por temor a las actividades perjudiciales para sus intereses que pudiera instigar durante su ausencia de la capital. Sin embargo, también era digno de temer allí, pues con él venía su contribución a las fuerzas de invasión su ejército privado compuesto por 16.000 hombres. Llegado el momento, esos soldados se mantendrían leales a la mano que los alimentaba Romano y su familia, por encima incluso de la santa matriarca. Ese estado de cosas podía provocar tensiones en un viaje tan largo como aquel. En el mejor de los casos, Saseen y Romano se despreciaban mutuamente, y eso se notaba incluso cuando conversaban con aparente cortesía. Che se preguntó cuánto tardarían en lanzarse a la yugular del otro y el en verse arrastrado por los acontecimientos. Intentó sacarse todas esas tonterías de la cabeza y regresar al estado de paz anterior, pero le resultó imposible. La quietud que había disfrutado minutos antes se había echado a perder. Se abrió paso entonces entre los marineros, los infantes de marina y los sacerdotes dispersos por la cubierta superior y se dirigió a la escotilla de proa. Por el camino se encontró con un grupo de acólitos desnudos que entrenaban con dedicación bajo el sol. La mayoría hombres y mujeres de una edad muy similar a la suya, aunque entre ellos se divisaba algún veterano mayor. Peleaban cuerpo a cuerpo por turnos, y los que esperaban la vez aprovechaban para calentar los músculos. Cuidado. Espetó uno de los acólitos, que estaba retrocediendo y embistió al diplomático. A Che se le pasó fugazmente por la cabeza la idea de agarrarle el brazo y rompérselo. Vete a cagar le soltó el acólito sin aflojar el paso. Antes de bajar por la escalera, Che se dio cuenta de que Saseen estaba observándolo desde su atalaya. La matriarca levantó una copa de vino a modo de brindis y él le correspondió inclinando respetuosamente la cabeza antes de desaparecer rápidamente por la escotilla. Una oscuridad impenetrable asfixiaba a Ash día y noche mientras yacía en el pantoque del voluminoso barco de transporte. Se había subido a bordo de él como polizón cuando la flota ya zarpaba del puerto de Kos. La oscuridad total y el aire cargado, tan pestilente que casi parecía más recomendable no respirarlo, lo envolvían. Y luego estaba ese ruido de golpes constante el lastre de arena y grava que aporreaba el barco, los rechinos y los crujidos del casco, el chapoteo de las ratas en la oscuridad. Todos los elementos se habían conjurado para desquiciarlo. Había encontrado un espacio por encima del nivel del agua donde tumbarse, un saliente de madera cerca de la popa del pantoque de casi un metro de ancho donde permanecía apretujado con su espada. Vivía como una rata más del barco, y aunque no podía ver la salida ni la puesta del sol, sabía que amanecía cuando oía encima el estrépito de pisadas que señalaba el relevo de los turnos, y que anochecía por el sonido estentóreo de las carcajadas y las canciones. Bien entrada la noche salía sigilosamente como una bestia carroñera en busca de agua y de restos de comida para alimentarse, y se deslizaba en silencio por los espacios oscuros de la nave mientras el grueso de la tripulación dormía. A su regreso de esas incursiones se sentaba en su estrecho madero y comía, y con lo que le sobraba alimentaba a la pequeña colonia de ratas que convivía con él allí abajo mientras les hablaba en susurros, arropado por la oscuridad. Los roedores no tardaron en dejar de morderle mientras dormía, y algunos incluso empezaron a coger la costumbre de subirse al madero y calentarse acurrucados contra su cuerpo. Los dolores de cabeza que solían asolar a Ash disminuyeron, tal vez por la ausencia de sol. Era una bendición, pues ya casi se le habían agotado las preciadas hojas de stevia. Sin embargo, temblaba constantemente por culpa de la humedad, y sabía que pronto le afectaría al pecho. Cada vez le costaba más respirar, y lo hacía de un modo superficial. Tenía miedo de desarrollar una neumonía. Se imaginó que moría en aquel agujero negro y que su cadáver quedaba flotando a la deriva sobre el agua rancia del Pantoque. Las ratas darían buena cuenta de él hasta que no fuera más que un montón de huesos enganchados al lastre. Intentó varias veces secar la ropa los leotardos forrados de algodón y la guerrera sin mangas, estrujándolos primero y luego extendiéndolos sobre la pared del casco. Pero, como ocurría con las botas, se negaban a secarse. Una noche decidió arriesgarse y tuvo la buena suerte de agenciarse la capa tratada con grasa de un tripulante que estaba dormido. De vuelta en su agujero se envolvió con ella y rezó para que fuera la solución a sus problemas. De vez en cuando se preguntaba hacia dónde se dirigiría la flota. Recordó haber visto un mapa en la cámara de las tormentas cuando él y Aleas habían irrumpido en ella. En él había anotados movimientos de flotas. Sin embargo, no lo había mirado con atención, y por mucho que lo intentaba ahora no lograba visualizar los detalles. La mayoría de las veces simplemente se preguntaba cuándo pisaría tierra firme. No confiaba en poder aguantar demasiado en aquel pantoque que se había convertido en su particular cámara de las torturas. Ya tenía 62 años. Había sobrepasado de largo la expectativa de vida de un Rosun en activo. Sin duda, los años no habían pasado en balde para él, y se notaba el cuerpo acartonado y tirante. La artritis le consumía las articulaciones, y sus músculos solían quejarse cuando hacía movimientos bruscos o les exigía demasiado. Sus heridas tardaban cada vez más en cicatrizar. Sin ir más lejos, un pequeño rasguño que le habían hecho en la pierna con un cuchillo durante la última vendetta todavía supuraba, de modo que todos los días tenía que extraerle la pus y limpiarla con agua del mar. En cierta manera, a Ash no le importaba seguir confinado en aquel pozo negro al que había ido a parar. En el fondo sentía que se lo merecía, que sería capaz de pasar una eternidad sepultado en aquella desolación si ello significara traer a Nico de vuelta con los vivos. Bajo la capa tratada con grasa, notaba el frasquito de arcilla con sus cenizas frío contra el pecho. CAPÍTULO 10 UN ASUNTO DIPLOMÁTICO la santa matriarca requiere tu presencia dijo en un arrullo Juan, acompañado por su hermana melliza. Ambos lo observaban con sus ojos arrogantes y de párpados caídos. Che se agarró con más fuerza a la puerta abierta del camarote. Los tres se balanceaban empujados por el cabeceo violento del barco. El buque insignia gruñía a su alrededor y se quejaba del severo zarandeo al que lo sometía el mar. La hermana de Wan miraba detenidamente a Che, quien a su vez examinó su rostro, tan afilado y enjuto como el de su hermano y con los labios ligeramente despegados en la comisura de un lado. Che hizo un gesto levantando el dedo índice. Un momento. Cerró el volumen del libro de las mentiras que sostenía en una mano asegurándose de que los hermanos vieran el título y lo dejó a la vista sobre su catre perfectamente arreglado. A continuación, salió al pasillo y siguió a los mellizos. Recibió con agrado la oportunidad para estirar las piernas a pesar de la habitual aprensión que le provocaba tener que acudir junto a la matriarca. No había salido demasiado durante los últimos días, dado que el mal tiempo que les acompañaba no invitaba a deambular al aire libre. Ese día estaba siendo el peor de todos. La nave se escoraba tanto que tenían que caminar apoyándose en las paredes del pasillo para no perder el equilibrio. Fueron emergiendo a la cubierta principal de uno en uno y encolvando el cuerpo bajo las acometidas del viento. Una ráfaga impelió a la melliza, que salió despedida tambaleándose con los brazos abiertos y su hermano tuvo que agarrarla de la manga para recuperarla. Una ola rompió contra el casco y una catarata de agua espumosa se precipitó sobre la cubierta y derribó a un puñado de marineros, que salieron rodando por el suelo resbaladizo. El trío de sacerdotes se enjugó los rostros, se dirigió en fila india hacia la escalera zigzagueante que conducía hasta el flanco del Alcázar y trepó por ella. El mar está hoy un poco picado. Dijo Swan, volviéndose a Che. Wan también se volvió hacia él con una expresión gélida en el rostro. El mellizo llevaba días sin dirigirle la palabra. Tal vez hubiera comprendido que prefería la soledad. Sin embargo, en los ojos de Juan se vislumbraba algo, una especie de herida interior que no tenía nada que ver con la reacción que Che habría esperado de unos reguladores de incógnito. Después de todo, quizá estaba un poco paranoico. «Por eso no tengo amigos», pensó. Pasaron junto a la puerta del camarote del general romano, flanqueada por dos acólitos que se cobijaban como buenamente podían debajo del diminuto saledizo. A pesar del estrépito del vendaval y de las olas, dentro se oía la voz retumbante de Romano alzándose sobre las risas de sus acompañantes. El joven general, como muchos otros a bordo, había estado deleitándose con el alcohol y los narcóticos desde que la inclemencia de los elementos los había confinado en sus cámaras. Cuando llegaron a la puerta de los aposentos privados de Sarsén en el piso superior, se detuvieron y los centinelas los cacharon en busca de armas. La melliza fue la última en ser registrada, y mientras los soldados palpaban cuidadosamente su ropa, Che se fijó en que su hermano observaba la operación con el ceño fruncido. Ella, sin embargo, en vez de prestar atención al escrutinio al que la sometía Juan, miraba a Che con las facciones suavizadas por una delicada sonrisa. «No está mal» pensó Che, y repasó su cuerpo con la mirada sin andarse con sutilezas. La chica tenía la túnica pegada a la piel. Correcto dijo uno de los acólitos cuando terminó la inspección. Su compañero llamó a la puerta. Elas, el médico personal de Saseen, los invitó a entrar en la estancia. Dentro se hallaban los sacerdotes del séquito de la matriarca, instalados en un silencio contenido. Elas condujo al trío hasta el camarote privado de Saseen. Golpeó suavemente la puerta con un nudillo, la abrió y entró sin esperar una respuesta. Che advirtió la atmósfera preñada de ira que flotaba en la habitación en cuanto puso los pies en ella. Saseen estaba sentada en una enorme butaca en el fondo de la amplia estancia, con un abrigo de pieles encima de una sencilla túnica. Su pecho se hinchaba y se deshinchaba a un ritmo acelerado. Che reparó en los restos de una copa de cristal hecha añicos en el suelo, a un palmo de la pared, y en el reguero de vino tinto que se deslizaba cambiando de dirección al ritmo del balanceo del barco. La Santa Matriarca estaba rodeada por las personas que formaban su círculo más íntimo, entre ellas su vieja amiga Sol, que estaba sentada en un taburete con el asiento acolchado junto a ella, ligeramente lateada para poder contemplar a través de la ventana el mar embravecido y las nubes. Clint, el médico, se tiraba distraídamente de uno de los ornamentos que le perforaban la cara, tan colorada como siempre. Alarum, a quien Che conocía solo de vista y del que sabía que era un espía perteneciente a la orden Elash, los recibió con una alfable inclinación de cabeza sin desviar su mirada atenta del joven diplomático. Y para acabar, el archigeneral Sparus, el aguilucho, que estaba plantado en el centro del camarote como si acabara de interrumpir abruptamente su deambular por la estancia, taladró a Che con el ojo que no llevaba oculto bajo el parche. Che no le hizo caso y recorrió el camarote con la mirada. Durante su rápida inspección ocular, descubrió un tarro de leche real encajado en un soporte sobre una mesa detrás de Saseen. Luego se fijó en la pareja de centinelas apostados en el balcón, con los cuerpos encogidos bajo sus capas con capucha. Diplomático espetó Saseen haciendo un moín compungido con los labios fruncidos, tengo una tarea para ti. Che enseguida notó que estaba drogada, aunque solo sus mejillas y su nariz rojas delataban su estado, pues hablaba con voz firme. «Matriarca» respondió Che con una calma impostada, haciendo una reverencia. «Quiero que entregues cuanto antes un mensaje al general romano». Che reprimió el nacimiento de una sonrisa. «Y aquí empieza todo». «¿Y cuál es el tono del mensaje, matriarca?» Solo una advertencia apuntó con su voz retumbante el archigeneral Sparus, mirando de soslayo a Saseen. «Su amante Catamita debería ser suficiente». Conviértelo en un ejemplo para los demás añadió Saseen arrastrando las palabras. En un ejemplo claro. ¿Me has oído? Che asintió inclinando de nuevo la cabeza. ¿Es todo? Saseen se pellizcó el caballete de la nariz en silencio. Puedes marcharte dijo Sol en su lugar. Los sacerdotes mellizos acompañaron a Che fuera. Este vaciló un instante bajo el saledizo de la puerta. Se volvió a Guan para decirle algo, pero en el último momento cambió de opinión y optó por dirigirse a su hermana. ¿Alguna idea sobre de qué va todo esto? A suan pareció hacerle gracia la franqueza de Che. Guan se revolvió al lado de su hermana y echó un vistazo a la pareja de centinelas que tenían detrás. Romano ha estado calumniando a la santa matriarca respondió el mellizo adelantándose a su hermana. En sus aposentos, con su séquito, bajo los efectos de los narcóticos. ¿En qué sentido? Swan se inclinó hacia él. El agua se deslizaba por los ornamentos que le perforaban el rostro. Habla sobre su hijo respondió la melliza en un susurro. Ha estado calumniando a su hijo. Che dejó ir un suspiro de exasperación. Ahora lo entendía todo. Esa tarde divisaron por primera vez la voz, la isla maldita de los muertos. El temporal por fin amainó, como si el tiempo deseara tocar un acorde más solemne para la ocasión. En realidad, lo que había ocurrido era que habían entrado en las aguas de la isla, que quedaban más resguardadas. El buque insignia de la matriarca, rodeado de cerca por el resto de la flota, enfiló hacia el sur con destino al puerto de Chir. La costa estaba formada por acantilados blancos y colinas verdes salpicadas de manchitas grises las famosas cabras de pelo largo lagosianas. Daba la impresión de que el millar de almas que viajaban a bordo del buque insignia se había agolpado en las barandillas. Che observó a la matriarca, que contemplaba el paisaje desde la cubierta de proa flanqueada por sus dos generales y sus respectivos séquitos. El diplomático estudió detenidamente al trío mientras se preguntaba cómo debían de sentirse al posar sus miradas en la Verde Lagos, la isla de la Insurrección, cuya población había sido en su totalidad quemada viva en un episodio célebre de la historia. El sexto ejército que seguía emplazado allí y ahora debería incorporarse a la fuerza expedicionaria había aplastado la rebelión bajo el mando del archigeneral Sparus Y había sido Saseen en persona quien había dado la orden de matar a la mayoría de los habitantes de la isla como castigo por el apoyo que habían prestado a los rebeldes a pesar de las numerosas voces de protesta que alzaron, desde el mismo seno de la orden de Mann, los miembros horrorizados por la renuncia a los cuantiosos beneficios que podían obtenerse convirtiéndolos en esclavos. Con esta decisión, la matriarca había estampado una prueba de su autoridad en los anales de la historia, y gracias a ese genocidio su nombre ya nunca caería en el olvido. Ahora, sin embargo, con la vista puesta por primera vez en Lagos, Saseen no mostraba nada más que una formalidad obstinada junto a la barandilla de la nave, mientras a su alrededor los sacerdotes que formaban su séquito parecían más orgullosos que otra cosa de haber recuperado la más preciada de las posesiones. En COS, los boletines de noticias estaban plagados de relatos sobre la pacificación de lagos y de anuncios que informaban de que la isla estaba abierta para la recepción de inmigrantes de todos los rincones del imperio. Se minimizaba el verdadero alcance de la matanza perpetrada contra los lagosianos, y cuando se mencionaban las quemas y las masacres se culpaba de ellas a los propios habitantes de la isla y al origen de su revuelta una protesta surgida de la nobleza lagosiana, que no había podido soportar la sangría de tierras arrendadas que pasaban a manos de sus nuevos señores manianos. Un único detalle delataba el estado anímico que Saseen escondía para sí, había plantado la cabeza viviente de Lucían sobre la barandilla, a su lado. Era la primera vez que mostraba a Lucían en público en ese estado. La matriarca apoyaba la mano sobre el cuero cabelludo de la cabeza para impedir que se moviera, de tal modo que el líder de la insurgencia tuviera que contemplar con sus propios ojos, en un silencio insondable, la desolación de su tierra natal. Sonaron los cuernos en las naves adelantadas de la flota. Por fin estaban llegando al puerto de Chir, una de las más extraordinarias maravillas del mundo conocido. Enseguida, a medida que bordeaban una punta rocosa, Che pudo contemplar boquiabierto el legendario Oreos que se elevaba hasta una altura inverosímil en frente de él el arco colosal que se extendía de punta a punta de la ensenada de entrada al puerto de Chiri bajo cuya estructura se deslizaban los bancos de bruma. La ciudad portuaria de Chir, en otro tiempo próspera gracias al comercio de lana y de carne en Salazón con Zanzar y capital de la civilización lagosiana, se extendía descontroladamente por una bahía escabrosa que constituía el puerto natural más grande del Midebes. La ciudad había construido el Oreos que cruzaba la entrada al puerto como una declaración de su esplendor al resto del mundo. Hecho de hierro, el puente recordaba la hoja curva de una cuchilla cuya parte plana cortaba en dos el viento y la pintura blanca que lo cubría resplandecía bajo el cielo, en el que finalmente se habían dispersado las nubes y ahora lucía el sol. Che nunca había viajado a lagos ni a su puerto, si bien había leído mucho sobre ellos y sobre la destreza de sus habitantes en los campos del arte y de la ingeniería, cuyas pruebas estaba contemplando ahora con sus propios ojos. La bruma se formaba con el agua salada que salía pulveriza en el aire al romper las olas contra el puente y filtrarse por los innumerables orificios que perforaban la parte inferior de la estructura. Había días en los que el arco neblinoso del Oreos aparecía ribeteado de colores, y era frecuente ver cuatro, cinco o incluso seis arcoíris simultáneamente en la llovizna del agua rociada o reflejados en la superficie del mar. El cazador de arcoíris era el nombre con el que solía referirse al puente El Pueblo de Lagos. O con el que se había referido a él cuando todavía habitaba la isla. Ahora Che contemplaba un arco iris de colores vibrantes que se desplegaba como un segundo puente, y detrás de él, matizadas por sus tonalidades, la ciudad, que se extendía desordenadamente alrededor del puerto y las naves imperiales fondeadas en él. Hizo visera con una mano y observó con los ojos entornados la parte superior del Oreos, moteada por las figuras diminutas y con túnicas blancas de los sacerdotes congregados junto al pretil, que disfrutaban de las vistas de la ciudad portuaria desde su atalaya. Che habría seguido observando la escena de no ser porque advirtió un movimiento en la cubierta de proa. El catamita de Romano, Topo, enfiló a trancos hacia el general y la mujer recostada en su regazo y se produjo un intercambio acalorado de palabras. Acto seguido, Topo dio media vuelta y salió hecho una furia hacia la escalera. Che lanzó una última mirada a loreos se impulsó hacia atrás con las manos apoyadas en la baranda y siguió al muchacho, que regresó solo y con la cara colorada al camarote de Romano y apartó de mala manera a los guardias apostados en la puerta para entrar. Che esperó unos minutos para asegurarse de que nadie se reunía con él en el camarote y procedió a entregar el mensaje. El diplomático entró sigilosamente por el balcón trasero mientras arriba todo el mundo, incluidos los guardias, se había colocado en el costado del barco más cercano a tierra para contemplar las vistas del puerto. Una vez dentro del camarote, Che acabó con un guardaespaldas de un tajo en la garganta, mientras del cuarto de baño le llegaba el ruido del agua agitada. Dio un paso atrás para permitir que el soldado se desplomara sobre la alfombra. —¡Hola! —dijo una voz desde el cuarto de baño. Che permaneció inmóvil mientras el guardaespaldas gargareaba a sus pies con la boca llena de sangre, prestando atención a los sonidos procedentes del cuarto de baño, hasta que oyó de nuevo la caída de un chorro de agua y enfiló hacia allí con una soga colgándole de la mano. Entreabrió suavemente la puerta. Su cabeza afeitada despedía a Bao. Se asomó por la puerta y vio a su víctima tumbado en una bañera de madera, musicando para sí y con los ojos cerrados. Che se deslizó dentro y se plantó detrás de Topo, con la soga asida con ambas manos. Contempló al joven amante de Romano. Su cuerpo pálido y enjuto exhibía cicatrices de heridas recientes, costras del tamaño de mordeduras. Che se fijó además en la enorme olla de bronce del calentador de agua sobre la estufa a los pies de la bañera. Había llegado el momento. El muchacho dio una sacudida y abrió los ojos de golpe cuando Che le rodeó el cuello con la soga y tiró con fuerza de las asas de corcho. El diplomático reparó en los ojos marrones del chico, que parecía que se le iban a salir de las órbitas, y dentro de ellos, en las pupilas vidriosas, advirtió la presencia de una sombra el mismo Che con su cuerpo agigantado por el efecto óptico. El muchacho gruñía y resollaba tratando de respirar. Se le estaba hinchando la cara. Intentó tirar de la soga que le constreñía la garganta. Agitaba las piernas y el agua removida rebasaba el borde de la bañera y se precipitaba sobre las sandalias de Che, quien no aflojó la soga. El diplomático mantenía la mente en blanco mientras ejecutaba su misión, si bien, por algún extraño motivo, empezó a sentir una ira cada vez más intensa. Al cabo, Topo dejó de oponer resistencia y su cuerpo inmóvil y flácido quedó sumergido en el agua, que empezó a recuperar su quietud. Che continuó apretando la soga unos segundos y finalmente la soltó con un gemido. Abrió de una patada, jadeando, la puerta de la estufa sobre la que estaba la olla del calentador de agua y empezó a echar trozos de madera del balde con leña que había a su lado, hasta que ya no cupieron más. A continuación, desabrochó las correas que ataban la tapa de la olla y la levantó. Sacó rápidamente el cuerpo de la bañera. Las manos le resbalaban sobre la piel mojada del cadáver. Che era un hombre fuerte a pesar de su modesta constitución. Aún así, tuvo que hacer un sobreesfuerzo para levantar el cuerpo sin vida de topo, arrojarlo al interior de la olla y colocarlo de manera que pudiera poner de nuevo la tapa y atar las correas. El nivel del agua dentro del recipiente había aumentado considerablemente a causa del volumen del cuerpo. Cuando Che acabó la operación, las llamas de la estufa empezaban a rugir. Che se imaginó el humo saliendo por el extremo superior del conducto de ventilación y esperó que eso no hiciera acudir a Romano. Salió del cuarto de baño y aguzó el oído para distinguir el posible sonido de pasos. Desde la enorme olla de bronce del calentador de agua a su espalda le llegó un ruido seco. Che se detuvo. Se oyó otro retumbo en el interior del recipiente. Sigue vivo. Che vaciló un momento, por una vez presa de la duda. Echó un vistazo atrás y luchó contra el impulso de regresar al cuarto de baño, desatar las correas, levantar la tapa y sacar al muchacho. Pero consiguió reprimirlo. De todos modos ya había pasado demasiado tiempo. El diplomático atravesó el camarote hasta la ventana abierta perseguido por una retahíla de gritos que sonaban lejanos. Algo se removió en su interior. Las manos le temblaban mientras trepaba hasta el balcón reprendiéndose por su negligencia. Los alaridos procedentes del cuarto de baño fueron subiendo el tono hasta que acabaron fundiéndose con la estridente bocanada de vapor que salió despedida de repente de una sirena. Che esperaba en la cola frente al castillete abarrotado por la muchedumbre, impaciente por desembarcar y conocer de primera mano algunos de los atractivos de la antiquísima ciudad portuaria. El puerto de Chir era un hervidero de actividad en las primeras horas de la noche. Al otro lado del castillete, el muelle estaba lleno de esclavos que cargaban a pulso suministros en los barcos atracados y de legiones de inmigrantes recién llegados desde otras regiones del imperio, atraídos por la oportunidad de conseguir tierras abandonadas por sus antiguos propietarios. Entre toda esa masa de gente, se deslizaban las columnas disciplinadas y augustas de las tropas del sexto ejército, que embarcaban en las naves que zarparían al amanecer como parte del nuevo contingente que se dirigiría a Kos. Che comprendió que algo iba mal cuando oyó el inconfundible grito que alguien lanzaba hacia el alcázar de la nave. El diplomático se volvió instintivamente hacia los aposentos de Saseen y vio que la puerta estaba abierta y que no había ni rastro de su guardia de honor. Che maldijo entre dientes y enfiló a trancos hacia la escalera y la puerta abierta. Pasó junto a los mellizos Wan y Suan, que estaban en lo alto de la escalera con una expresión inescrutable en el rostro. Dentro, los guardias forcejeaban con un grupo de sacerdotes que intentaba contener a la desesperada al general romano. Este estaba fuera de sí y escupía en dirección a la santa matriarca, que observaba con una sonrisa de suficiencia el ataque de ira de Romano desde su butaca, flanqueada por sus dos escoltas personales. A se le pusieron los ojos como platos cuando vio el destello de una cuchilla blandida por el joven general. Un sacerdote lanzó un grito y trató de arrebatársela. Más allá se encontraba la cabeza cercenada de Lucian, que contemplaba el espectáculo desde una mesa con una expresión demencial de júbilo en el rostro. Un ruido de pisadas precedió la aparición en la sala del archigeneral Esparus, que con una mirada pausada con su ojo sano recorrió la escena y reparó en la presencia de Che, os mataré. bramó Romano, no dije nada que no os hubiera dicho a la cara. Vuestro hijo era un cobarde. Y vos sois. Sois la. Uno de los sacerdotes de su bando le mandó callar y le tapó la boca con la mano. Romano intentó zafarse, pero otro sacerdote ya había puesto otra mano encima de la primera. Che se echó a un lado cuando los guardias empujaron el grupo que trataban de dominar para sacarlo de la sala. El archigeneral Sparus se quedó mirando a Romano con el gesto impávido mientras lo arrastraban fuera. Finalmente la puerta se cerró. Se oyeron golpes e improperios en la escalera, y poco a poco fue instalándose el silencio en el camarote. No piensa lo que dice dijo en un tono suplicante un anciano sacerdote arrodillado frente a la matriarca. Está trastornado por los efectos de los narcóticos y por el dolor. Ha perdido la cabeza momentáneamente. No tiene mayor trascendencia. Saseen miró fugazmente a Elas, su médico. Fuera espetó Elas al sacerdote postrado de rodillas lo levantó tirando de su túnica y lo arrojó detrás de su amo, fuera del camarote. La cabeza cercenada apoyada sobre la mesa soltó un gruñido pastoso que pretendía ser una carcajada. Y tú bramó elas cruzando la estancia, vas a volver a tu tarro, hombrecito. El médico alzó la cabeza con ambas manos y la dejó caer en el recipiente de leche real. Transcurrieron unos segundos de silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron a Saseen, que tenía los ojos clavados en la puerta por la que acababa de salir Romano, ya sin la sonrisa en los labios. La matriarca lanzó una mirada a Che y le dedicó un gesto cordial inclinando la cabeza. Luego se volvió al resto de los sacerdotes que seguían en el camarote. Tengo motivos más que suficientes, y de ellos sois testigos, para ejecutarlo inmediatamente sin que se me acuse de injusta. Matriarca dijo Sol inclinándose hacia ella, no tardará en recuperar la calma y comprender su situación. Eso pondrá el punto final a este episodio, si permitís que sea así. Entenderá el mensaje que le habéis transmitido. Se someterá a vuestra voluntad. De lo contrario, cuando su familia en cos y los hombres leales a él en la flota se enteren, se desencadenará una guerra civil apuntó el archigeneral Sparus. Una tercera parte de la fuerza expedicionaria podría volverse contra nosotros. Saseen acarició con las uñas los extremos de los brazos de su butaca. No olvidaré sus palabras aseveró con dureza. Nunca olvidaré lo que me ha soltado a la cara sobre mi hijo. Las ratas correteaban en medio de la oscuridad más absoluta alrededor de Ash, que no les prestaba atención y estaba pendiente de los ruidos procedentes de arriba. Todos aquellos pasos tenían un significado desconocido para él. Se cumplían 21 días de su confinamiento en aquel pantoque pestilente, al menos según sus cuentas. Durante las horas previas había oído la caída estruendosa del ancla y el estremecimiento de la madera del casco del barco. Por primera vez en toda la travesía había sentido la necesidad imperiosa de salir de su agujero y abrirse paso hasta la cubierta superior para averiguar dónde había fondeado la flota y si podía abandonar la nave de una vez. Sin embargo, había conseguido controlar el impulso, pues sabía que debía esperar hasta que el silencio de la tripulación anunciara la caída de la noche para emprender su incursión al exterior y echar un vistazo que resolviera todas sus dudas. Entrada la noche, cuando el silencio se instaló arriba, Ash decidió que ya había llegado el momento propicio para moverse por el barco de un modo seguro. Se puso encima toda la ropa que llevaba consigo, abandonó sigilosamente el pantoque espada en mano y se deslizó con sumo cuidado por las entrañas del barco. La cubierta superior era el lugar más peligroso, y As recorrió en cuclillas el último tramo hasta llegar a ella sin perder de vista la posición de los marineros que hacían guardia en la proa y en la popa. Inspiró una bocanada de aire fresco y a punto estuvo de escapársele un grudido. Las nubes ocultaban buena parte de las estrellas en el firmamento, pero en los palos y en las velas plegadas había un brillo tenue. Paseó la mirada en derredor y se detuvo en las luces de la ciudad portuaria, cuyo fulgor se divisaba entre la maraña de palos de las naves de la flota. Cuando dio la espalda al puerto, sus ojos se abrieron con asombro al toparse con el extraordinario arco que se asentaba sobre las puntas de la entrada de la bahía y con los bancos de bruma apenas visibles que se extendían debajo de él. Ash enseguida reconoció el Oreos y supo que se hallaban en Chir, en Lagos, en la isla de los muertos. Por lo tanto, el objetivo de los manianos era Kos. No había otra razón para que la flota invasora se hubiera trasladado tan al este a menos que planearan un ataque insensato contra el califato Araci, con el riesgo consiguiente de perder los suministros de pólvora. No. Habían hecho escala en Chir para hacer acopio de hombres antes de continuar hasta la tierra natal de Nico y de su madre. Ash dejó caer la cabeza y permaneció inmóvil unos instantes. Capítulo 11. La vieja patria. El barco afrontaba otra jornada de temporal. Ash tenía las piernas hundidas en las aguas revueltas del Pantoque, que arrastraban de un lado a otro a las ratas mientras el casco crujía y gemía de un modo alarmante. El Rosum permanecía tumbado en la oscuridad fuera del tiempo y del espacio reales. Su mente discurría como si alguien estuviera pronunciando sus pensamientos en voz alta. Estaba manteniendo una conversación con su aprendiz fallecido. No entiendo, insistió Nico. Una vez me dijo que los Rosuns no creen en la venganza personal, que va en contra de su código. Lo sé, Nico. Y sin embargo, aquí está usted. Aquí estoy. Entonces, ¿ya no es un Rosuno? Ash eludió la pregunta. Lo último que le apetecía hacer en ese momento era pensar sobre esa cuestión. Yo no regresaré, lo sabe, ¿verdad? Dijo Nico. Aunque la mate. Yo seguiré muerto. Lo sé, Chico respondió Ash en voz alta hacia la negritud resonante del Pantoque, mientras espantaba a las ratas que tenía encima. Nico permaneció en silencio unos segundos. Ashe se balanceó arrastrado por el violento cabeceo del barco y se acurrucó hecho un ovillo para intentar calmarse. «Dígame, maestro» dijo de nuevo la voz de Nico, «¿qué hacía antes de convertirse en Rosuno?» «¿Qué qué hacía?» «Sí. Era soldado. Un revolucionario. ¿Nunca quiso seguir otro camino? Ser granjero, por ejemplo. O el propietario borrachín de una taberna de pueblo.» «Por supuesto», respondió Ash. «Por supuesto que...» «Estoy cansado, Nico. Estás haciéndome demasiadas preguntas.» Solo es porque sé muy pocas cosas de usted. El barco se escoró repentinamente y la fuerza presionó a Ash contra el casco, aunque el rosún apenas si se apercibió. Escupió el agua salada que le había entrado en la boca, se secó la cara y dejó que su mirada volviera a perderse en la oscuridad. Antes de ser soldado, crié perros de caza durante una temporada. Mi esposa, mi hijo y yo vivíamos en una casita en el campo. Intenté ser un buen marido y un buen padre. Eso es todo. Y lo fue. Ash soltó un grudido. Ni de cerca. Fui mejor soldado de lo que había sido jamás marido y padre. Se me daba bien matar. Y hacer que otros mataran. Es usted demasiado duro consigo mismo. El Ash que yo conocí era mucho más que un asesino. Tiene buen corazón. Tú no me conoces, chaval espetó Ash. No puedes decirme eso. No precisamente ahora. No puedes. As recibió otra ducha de agua gélida que lo llevó de vuelta al presente. Agitó las extremidades mientras trataba de respirar. Se asió al madero sobre el que yacía y escuchó los chillidos aterrorizados de las ratas. Continuó un rato jadeando tumbado de esa guisa. Se preguntó si Nico seguiría con él. Chico lo llamó con un graznido. Podía oírse en la oscuridad el ruido de las bombas de mano que extraían el agua del pantoque hasta las cubiertas superiores. Era difícil hablar en medio de aquel barullo. Miko, Gritó Ash. Sigo aquí, sigo aquí. Dime algo, lo que sea. Oblígame a pensar en otras cosas. ¿Qué quiere que le cuente? Cualquier cosa. Explícame qué quería ser antes de convertirte en mi aprendiz. Yo. Supongo que soldado, como mi padre. Aunque durante una temporada soñé con ser actor y viajar por las islas y ganarme la vida con las representaciones. Ash se incorporó y trató de pegarse más al casco, que se balanceaba constantemente. No lo sabía, confesó el rosun. Ya. Nunca me lo preguntó. El agua del pantoque había formado olas que rompían contra las paredes interiores del casco del barco. Los chillidos de las ratas seguían creciendo. Deberías haberte ido, Nico. Me refiero a cuando estábamos en Cos, gritó Ash mientras se enjugaba el agua del rostro. Cuando volviste aquella noche y me confesaste tus dudas. Deberías haberme abandonado. Lo sé respondió Nico. Pero no pude hacerlo. ¿Por qué no? Se produjo un momento de silencio reflexivo, tras el cual una voz respondió en un susurro que asoyó claramente en medio del estrépito. Porque usted me necesitaba. Era una tormenta, y de las malas. El casco cabeceaba con los impactos violentos del agua y crujía y gemía cuando la proa se alzaba. Después perdía el contacto con las crestas de las olas para volver a caer con un estremecimiento sobre los profundos senos del mar. El agua salada se filtraba en el pantoque a través de los orificios en las tablas de madera que Ash tenía encima de la cabeza. Sus botas y su ropa estaban empapadas, y llevaba la capa y la espada ceñidas a la cintura. Le dolían los oídos del fragor de la tormenta. Sin embargo, oyó a los hombres que corrían y gritaban por las cubiertas superiores presas del pánico. Ash intentó aferrarse a la pared del casco, pero fue inútil, y no tardó en verse zarandeado junto con las ratas y sumergido en el agua del pantoque, que ahora le llegaba hasta la cintura. Se dio cuenta de lo desesperada que era la situación cuando oyó que las ratas intentaban trepar por las paredes para escapar del pantoque. Quizá él debería haber seguido su ejemplo, pero no era una rata, de modo que difícilmente habría pasado desapercibido. Por lo tanto, optó por asirse a las paredes cuando le fuera posible y dejarse arrastrar en el resto de los casos. Entretanto vomitaba por el ajetreo horrible y el agua salada que no podía evitar tragar. El nivel del agua seguía creciendo lentamente, como en una pesadilla, y ya le cubría hasta el pecho. Llegó un momento en el que ya no pudo soportarlo y trató de alcanzar la escalera. El final resultó mucho más violento de lo que había esperado. La nave se estremeció con una sacudida, como si hubiera chocado contra algo, y Ash salió disparado y cayó sobre el agua revuelta. Agitó brazos y piernas para mantenerse a flote, y entonces, encima de su cabeza sonó el crujido paralizante de una madera partiéndose en dos y un estrépito ensordecedor, como de una cascada, que se aproximaba a él rugiendo. Ash sintió un miedo atroz durante ese instante inicial que precedió a la apertura abrupta de la escotilla y la entrada del raudal de agua. El chorro espumoso arrojó a Ash hasta el fondo del pantoque. El rosun se golpeó la cabeza contra el casco. Le costaba respirar. Sacudía las manos en el aire mientras sus pies trataban de encontrar un lugar de apoyo. Al fin consiguió estabilizarse y trató de llegar a la escalera. Sin embargo, sus esfuerzos eran en vano. La masa de agua lo empujaba hacia atrás y lo apretaba contra el casco con tanta fuerza que lo único que podía hacer era jadear para intentar que entrara aire seco en sus pulmones. La madera del barco empezó a crujir con un toro distinto y la proa se elevó en el aire al tiempo que se escoraba. La nave estaba yéndose a pique. Ash inspiró una bocanada de aire en los escasos centímetros que mediaban entre la superficie agitada del agua y las tablas, cada vez más cercanas a su cabeza. El agua estaba helada, y era como si le absorbiera la fuerza de los músculos. Muy a su pesar, Ash empezó a hiperventilar, de modo que tragaba aire y agua a la vez. Esperó a que el fugaz momento de pánico revitalizara su cuerpo y, a continuación, lo extirpó con una experimentada acción de su fuerza de voluntad. Se golpeó la cabeza contra la madera del techo. La masa de agua era como un bloque de piedra presionándolo, así que tendría que esperar a que el barco se hundiera para salir nadando por la escotilla. No era una noticia fácil de digerir, sobre todo cuando el agua finalmente lo cubrió por completo. Incluso debajo del agua oía los quejidos del casco del barco. Ash confió en el preciado aire que le llenaba los pulmones y sacudió los pies para impulsarse en dirección a la escotilla. La presión en sus oídos crecía. Sabía que el barco había zozobrado y ahora estaba hundiéndose hacia el fondo marino. Comenzó a tocar, cada vez más ansioso, las tablas de madera buscando la escotilla. Estuvo palpando en la madera durante una eternidad, incapaz de encontrar la salida. El pánico volvió a apoderarse de él. Sus manos dieron con el hueco de la escotilla y se deslizó por ella. Notó un contacto contra su cuerpo y apartó lo que fuera de un manotazo un hombre, ya ahogado. Siguió buceando hacia donde pensaba que estaba el techo. Pasaban objetos rozándolo los sacos y las piezas de carne que habían estado colgados en aquella parte del barco. Se abrió paso entre ellos y sus manos se agarraron a una escalera. Atravesó otra escotilla que, si no le fallaba la memoria, lo situaba en el pasillo de la cocina, al final del cual había una escalera que conducía a la cubierta superior. Buceó con todas sus fuerzas. Sentía un dolor punzante en los oídos provocado por la presión, que seguía aumentando y lo envolvía como una segunda piel de plomo. Los pulmones le ardían. Tuvo que apartar un cuerpo que se cruzó en su camino, pero esta vez el hombre se movía y alargó sus manos con desesperación para cerrarse a él como si fuera su última oportunidad de supervivencia. Todavía había gente viva allí abajo. As se soltó del hombre y tendió la mano hacia él. Tanteó una cara con los labios carnosos, una nariz, unas pestañas en su taz, el cabello. Lo agarró del pelo y se impulsó con fuerza con los pies. Se le hizo eterno el recorrido hasta el final del pasillo arrastrando al marinero, que agitaba frenéticamente las extremidades. Por fin llegó a la escalera, y en cuanto puso la mano en ella supo que había acertado. Pegó una última cos contra el agua y él y el marinero salieron del barco, que continuó su descenso hacia el fondo. Abrió una pizca los ojos, a pesar del escozor que le provocaba el agua salada del mar, y ante ellos apareció una oscuridad impenetrable. Era como mirar la muerte. No tenía forma de orientarse, pues la luz y la fuerza de la gravedad brillaban por su ausencia. Tuvo que apretar los dientes para reprimir el impulso de abrir la boca para coger aire. Una sensación abrasadora le consumía el pecho. «Es el fin» pensó fugazmente, «es el fin». De pronto vio un destello en la distancia y, sin pensárselo dos veces, se volvió hacia él. Otro destello lo hizo estremecerse, aunque había sido tan breve que en realidad solo había visto el resplandor que le había quedado grabado en la retina. Estaba muy lejos. Ash se dirigió hacia él empleando las fuerzas que le quedaban para impulsarse con las piernas. Emergió a la superficie con los pulmones a punto de estallar, y tomó una bocanada de aire antes de que el peso del marinero volviera a sumergirlo. Regresó a la superficie y peleó para mantenerse a flote. Era de noche, y la lluvia y las olas lo azotaban con furia. Tiró del marinero para acercarlo hasta él, pero el tipo ya estaba muerto. Un rayo resquebrajó el cielo negro y Ash vislumbró su rostro contemplando plácidamente el firmamento. Le cerró los ojos y lo soltó para que el mar se encargara de él. Una ola levantó a Ash, que vio brevemente el escenario que se desplegaba ante sus ojos una costa de acantilados blancos, calas oscuras, un par de playas pálidas, una hoguera en lo alto de una colina. Y la flota desplegada desordenadamente por culpa de la agitación del mar. Las naves se dirigían a la bahía para refugiarse del temporal, pero algunas embarcaciones habían errado la trayectoria y parecían bregar para no estamparse contra las lejanas rocas. A pesar de que estaba agotado, Ash intentó nadar hasta la playa. Sin embargo, tuvo que detenerse después de dar una docena de brazadas, jadeando. Estaba demasiado cansado para continuar. Se le hundió la cabeza. A su alrededor flotaban los restos de la nave. Ash estiró el brazo hacia un taburete vuelto del revés. Apenas le restaban fuerzas para agarrarse a él. Una ola volvió a alzarlo y Ash echó la vista atrás para mirar el oleaje. Sabía que solo tenía una oportunidad. Soltó el taburete y empezó a nadar mientras escuchaba el rugido de la siguiente ola que llegaba por detrás. Por un momento pensó que no iba lo suficientemente rápido como para cogerla, pero entonces notó que su cuerpo se elevaba y, con las escasas fuerzas que le quedaban, dio un par más de brazadas desesperadas. La ola lo embistió y le alzó las piernas hacia atrás. Ash estiró los brazos hacia adelante y levantó la barbilla para sacarla del agua mientras la ola se afilaba, se encrespaba y lo arrastraba hacia la orilla. Ash se dejó llevar por la ola con el rostro extendido por una mueca de júbilo y embargado por una sensación de euforía. La ola lo depositó jadeando en la arena húmeda y retrocedió con un ruido sibilante para fundirse de nuevo con el mar. Ash tosió y vació el agua de los pulmones. Había sobrevivido. El capitán Jute, comandante del fuerte costero Pasereme, escudriñaba desde las almenas a través de la cortina de lluvia, mientras esperaba que otro rayo iluminara el mar. ¿Está seguro? Volvió a preguntar a su segundo Armando, el sargento Bosón, un pillo holgazán del que Jute desconfiaba siempre que no estuviera en juego también su propio pellejo. Tan seguro como que existen el día y la noche. Están aquí. Más nos valdría largarnos bien rapidito. Un trueno estalló en el cielo y un rayo impactó en las aguas agitadas de la bahía. El capitán se encorvó enjugándose los ojos y sintió una opresión en el pecho cuando divisó las naves, cientos de ellas, cabeceando sobre las olas en dirección a las playas. «Apiádate de nosotros», gran necio masculó, y se sujetó a la almena para no caerse. Una invasión pensó, afectado por un mareo repentino, una invasión con todas las de la ley. «¿Capitán?» Dijo Boso. La voz del sargento se filtró por la neblina que le turbaba la mente. El capitán asintió con la cabeza mientras intentaba pensar con claridad. Se volvió a su sargento. Enciendan la hoguera ordenó sin poder evitar que le temblara la voz, y liberen una ave mensajera. No disponemos de demasiado tiempo. Con este temporal podría ser que no vieran la señal, capitán. Sería mejor que nos dirigiéramos al fuerte de Olson y transmitiéramos personalmente el mensaje. Cumpla la orden. Espetó el capitán Jute se volvió hacia las aguas de la Bahía Blanca, una ensenada más pequeña dentro de la propia Bahía de la Perla. A esa hora de la noche, las casas del pueblo pesquero que se levantaba sobre las colinas de la orilla opuesta permanecían oscuras. Jute rezó porque alguien del pueblo viera la señal de fuego y evacuara a la población a tiempo. Otro rayo permitió al capitán ver las embarcaciones que ya habían arribado a la playa que se extendía debajo y las figuras oscuras que se deslizaban por las dunas, en dirección a la colina sobre la que se erigía el fuerte. Apiádate de nosotros pensó para sí. Son demasiados. Todo este tiempo pidiendo más hombres para el fuerte, y ahora ya es tarde. No hay manera de que podamos contener un enemigo tan numeroso señaló el sargento Bosón a su regreso tras transmitir las órdenes al resto de los hombres. Jute se lo quedó mirando, por una vez interesado en lo que pudiera decirle. «Tenemos que evacuar el fuerte, capitán, o quedaremos sitiados y no habrá forma de aguantar la posición. Ya sabe lo que hacen con los prisioneros, ¿verdad?» Jute se volvió con los ojos desorbitados hacia sus hombres, que habían cogido hierros candentes de la chimenea del cuarto de guardia y estaban encendiendo la hoguera de alerta en la bandeja de hierro dispuesta sobre las almenas. La madera regada con alcohol prendió enseguida a pesar del viento y de la lluvia, y en cuestión de segundos las llamas se elevaron altas en el cielo. ¿Ya se ha liberado el ave mensajera? Ahora mismo. ¿Y los troncos? Hay que echarlos a la hoguera. Ya están ardiendo, capitán. Perfecto repuso Jute, y echó un último vistazo a las figuras que proseguían su avance a los pies del fuerte. Vio que eran comandos con los rostros pintados de negro para acometer sus operaciones nocturnas. Larguémonos de una maldita vez de aquí, ¿no le parece? Pero cuando el capitán se dio la vuelta para marcharse, tanto el sargento como el resto de los hombres ya habían desaparecido. Cabrones irresponsables masculló para sí, y salió disparado detrás de ellos. Cuando Ash volvió en sí seguía tendido en la playa, con el rostro y los labios rebozados de los finos cristalitos de arena. Al parecer había perdido momentáneamente el conocimiento. La tormenta continuaba con toda su virulencia y el mar lamía las piernas del rosún. Su cuerpo era un objeto sin vida tirado en la arena. Agarrotado, ajeno a su voluntad, temblando de frío y de miedo. Tenía la garganta irritada por culpa del agua salada que había tragado, y levantó la boca abierta para atrapar unas gotas de lluvia que le aliviaran la sensación de escozor. Poco a poco fue tomando una ligera conciencia de que moriría de frío si permanecía tumbado allí, de modo que se puso de rodillas con un gruñido. Levantarse era una acción que debía realizarse lentamente, y movió un músculo y después otro hasta que consiguió ponerse en pie, tambaleándose. Le flaqueaban las piernas. En cualquier momento podían cederle las rodillas. Cuando las piernas ya no pueden más, debemos usar la voluntad para caminar, recitó mentalmente con la visión nublada por las lucecitas producidas por el agotamiento. Y echó a andar renqueando. Había otros supervivientes del naufragio repartidos por la playa tanto marineros como soldados y civiles que deambulaban como perdidos en medio de un banco de niebla, dejando un rastro de pisadas confuso y serpenteante en la arena. Los alaridos de dolor se sumaban al rugido agudo de la tormenta. Nada los protegía del viento ni de la lluvia, que los fustigaban con tanta violencia que Ash tenía la misma sensación de estar respirando agua que en el mar. El Rosun se secó el rostro con la mano y entrecerró los ojos para tratar de ver mejor. A su derecha, en las dunas, los supervivientes se acurrucaban unos contra otros. Delante, la gente desfilaba en dirección a la bahía. Volvió a limpiarse la lluvia de los ojos. Las lucecitas se expandían y creaban una especie de túnel en su visión. Era consciente de que estaba adentrándose con sus andares vacilantes en las dunas con el objetivo de buscar un lugar donde acostarse protegido del viento. Los rayos extingían constantemente el cielo y, más allá de sus pies manchados de lluvia, Ash vio la ladera de arena que ascendía. Al grito iracundo de una mujer se unieron en coro los aullidos de otras personas. Un chillido. Risas masculinas. El viento soplaba y se llevaba los sonidos. Ash olfateó el aire y advirtió el olor a humo de madera quemada. Fuego. Ascendió renqueante a cuatro patas la ladera de una duna, jadeando como un perro, y cuando llegó a la cima se puso de pie. Entornó los ojos y contempló la escena que se desplegaba debajo un grupo de hombres empuñando unas destellantes hojas cortas estaba atacando a un grupo de mujeres delante de una hoguera. La esperanza de calor y abrigo reanimó momentáneamente a Ash. Se concentró en lo que estaba viendo y distinguió a una mujer mayor con el pelo alborotado y con un gesto desafiante en el rostro que gritaba a los hombres y los amenazaba con un palo arrastrado hasta la playa por el oleaje. Los hombres marineros, supuso Ash parecían estar divirtiéndose más que otra cosa con ella. —¡Eh! —gritó el rosún. Todos los rostros se volvieron hacia él. Otro rayo iluminó el cielo, y Ash consideró que era el momento adecuado para desenfundar su espada. Los marineros se miraron con un nerviosismo repentino y se apartaron de las féminas. La mujer mayor soltó el trozo de madera y reunió a las chicas a su alrededor. Salid corriendo, cabrones. No tengo fuerzas para esto. Los marineros, sin embargo, permanecieron a la expectativa de lo que decidiera hacer el desconocido. Ash dio un paso adelante para emprender el descenso de la luna y no recibió con sorpresa que le flaquearan las piernas. No obstante adelantó el otro pie a tiempo para transformar su caída en algo cercano a un descenso vertiginoso por la ladera de la cuna, enarbolando la espada para mantener el equilibrio mientras se precipitaba por la arena. Cuando aterrizó delante de la hoguera vio con alivio las espaldas de los marineros engullidas por la oscuridad. Temblaba terriblemente. Una racha de viento aplanó las llamas y las brasas brillaron con un fulgor intenso, y cuando el viento cesó, el fuego crepitó con un vigor renovado. El alma de Ash empezó a entrar en calor. ¿Eh? Gruñó el rosón a la mujer mayor, ¿tienen agua? La mujer no hizo caso de Ash, que se incorporó y se quedó sentado mientras ella se ocupaba del bienestar de las chicas y las cobijaba debajo de un trozo de lancia. Eran cinco muchachas en total, y la mujer les hablaba de un modo cortante, con seriedad, como si fuera la tía de todas ellas. Cuando le pareció que las chicas ya estaban bien, se envolvió los hombros y la cabeza con un chal y acudió junto al rosún. Ash vio que llevaba una cantimplora en la mano. La mujer se la ofreció de buen grado y se fijó en el color de su piel. Solo rubica dijo la mujer, sentándose a su lado y componiéndose el vestido. Va bien para encender hogueras y calentar el estómago. Beba, viejo extranjero de tierras remotas. Es lo mínimo que puedo ofrecerle. En ese momento habría preferido un poco de agua fresca, pero bebió de todos modos, y le rechinaron los dientes contra la boca de madera de la cantimplora mientras apuraba el contenido de un trago. El alcohol llameó en su estómago y envió zarcillos de calor por sus extremidades agarrotadas. Se le resbaló la cantimplora de los dedos entumecidos. El vigor que le insuflaba el alcohol se estrellaba contra el muro del agotamiento. Las facciones del rostro pálido de la mujer que tenía a su lado se difuminaban y se hacían más claras alternativamente, y su boca se movía atropelladamente mientras decía algo que Ash no alcanzaba a oír. El anciano Rosum soltó un gemido y se desplomó de bruces contra el suelo.